0: Hoofdstuk 6 Is tucht echt liefdevol? Jonathan Lehman Van de term tucht schrik je misschien. Doen kerken werkelijk aan tucht? Zo vraag je je af. Kan tucht werkelijk liefdevol zijn? Kerkelijke tucht, discipline, is een essentieel onderdeel van christelijk discipelschap. Let erop dat de woorden discipel en discipline, tucht, nauw verwant zijn met elkaar. Als het maken van discipelen zowel onderwijzen als corrigeren inhoudt, gebruiken mensen doorgaans het woord tucht of discipline om naar dat corrigeren te verwijzen. Om te groeien heb je zowel onderwijs als correctie nodig. Hoeveel zouden leerlingen eigenlijk leren als een wiskundedocent wel de les uitlegt, maar nooit hun fouten corrigeert? Of als een golfinstructeur wel voordoet hoe je een golfclub swingt? maar geen feedback geeft als je zelf mislaat. Op deze manier bestaat het tot discipelen van Christus maken uit onderwijzen en corrigeren. Als mensen dat tweede bedoelen gebruiken ze de term tucht, het corrigeren van zonde. Het tuchtproces begint met persoonlijke waarschuwingen. Zoals toen een vriendin me vroeg om op een bankje in de hal van de kerk te gaan zitten en tegen me zei, jij kunt echt egoïstisch zijn. Vervolgens somden ze een aantal concrete voorbeelden op. Dat was niet gemakkelijk om te horen. Maar mijn vriendin had wel gelijk. Door zo duidelijk tegen me te zijn, hielp ze me om te groeien. Het proces eindigt als iemand berouw toont of als iemand geen berouw toont. Als de gemeente hem of haar het lidmaatschap ontneemt en uitsluit van deelname aan de tafel van de heren. Mensen zullen de term tucht soms ook heel speciaal voor die laatste stap gebruiken. Als iemand het lidmaatschap van de gemeente wordt ontnomen en niet meer aan het avondmaal mag deelnemen. Om naar die laatste stap te verwijzen zouden we ook het woord excommunicatie, dat wil zeggen uitsluiten van het avondmaal, ofwel de communie, kunnen gebruiken. Tucht in dat laatste stadium is de keerzijde van het lidmaatschap van de gemeente. Denk nog even terug aan het vorige hoofdstuk. Lidmaatschap houdt de erkenning van je geloofsbeleidenis in. Het laatste stadium van de discipline of de tucht betekent het intrekken van die erkenning vanwege een zonde die niet wordt beleden, aantoonbaar is en belangrijk genoeg is. Als een gemeente iemand het lidmaatschap ontneemt, spreekt ze niet met volle zekerheid uit dat iemand geen christen is. Gemeenten hebben geen geestelijke rundgeogen waarmee ze iemands hart kunnen bekijken. In plaats daarvan zegt de gemeente, wij willen niet langer jouw geloofsbeleidenis in het openbaar erkennen. Deze specifieke zonde in je leven, die je weigert los te laten, criterium 1, en waarbij over de feiten geen verschil van mening bestaat, criterium 2, is belangrijk genoeg, criterium 3, om je beleidenis niet langer geloofwaardig te laten zijn. Hoe belangrijk is belangrijk? Dat vereist een afweging per geval, maar de basisregel is dat sommige niet-beleden zonden een geloofsbeleidenis volstrekt ongeloofwaardig maken, terwijl dat bij anderen niet zo is. Het is niet waarschijnlijk dat een gemeente een excommunicatie zal uitspreken over een echtgenoot die zelfzuchtig al de ijsjes opeet die in huis zijn, ondanks de allervriendelijkste vermaningen van zijn vrouw. Voor alle duidelijkheid, dit is louter een hypothetisch geval maar ze moeten een echtgenoot wel excommuniceren als hij zijn vrouw in de steek laat. Doorgaans zal het iemand aan wie het lidmaatschap van een gemeente is ontnomen wel vrijstaan om de openbare samenkomsten van de gemeente bij te wonen, tenzij er sprake is van fysieke bedreigingen of ander gevaar. Maar hij of zij wordt niet langer als lid meegeteld. Zo iemand mag niet langer deelnemen aan het avondmaal. Gesprekken in de hal naar de dienst, als die er zijn, moeten niet nonchalant en gemakkelijk zijn. Ze moeten sober blijven en vergezeld gaan van ernstige oproepen tot bekering. Bij tucht gaat het niet om straf of vergelding, net zo min als bij een onvoldoende op school. Het doel van tucht is, net als bij die onvoldoende, om mensen aan te zetten tot bekering. Zoals Paulus schrijft, Geef deze man over aan de Satan tot verderf van het vlees, opdat de geest behouden zal worden op de dag van de Here Jezus. 1 Korinthis 5 vers 5. Naast het goede dat het tucht doet voor de persoon die zondigt, doet die ook de gemeente als geheel goed. Vooral aan de leden die misschien kwetsbaar zijn voor verleiding door anderen. In de afgelopen jaren hebben sommige mensen hun gemeente verlaten vanwege de onzorgvuldigheid waarmee er met misbruik werd omgegaan. Maar pas wel op dat je het kind niet met het badwater weggooit. In plaats daarvan kun je je gemeente beter op weg helpen naar een bijbelse visie op de gemeente, waarin misbruik zich veel moeilijker laat verbergen en waarin kwetsbare leden hun gemeente ervaren als de veiligste plek die er is. Zo'n bijbelse visie omvat een cultuur van tot discipel maken en tucht waarin leden open en transparant leven en weten dat ze zonden al in een vroeg stadium kunnen beleiden, als die zonden nog relatief klein zijn, voordat de morele scheuren zich verbreden tot een afgrond. Zo'n gemeente heeft ook een vertrouwd en open proces om zo nodig grotere zonden aan te pakken, tot en met de publiekelijke afkondiging van iemands naam en uitsluiting uit de gemeente aan toe. Dat is de korte samenvatting van wat Tucht inhoudt. In de rest van dit hoofdstuk willen we de tucht plaatsen in het bredere kader van het denken over liefde. Tucht vinden we tegenwoordig lastig, omdat die voor ons gevoel liefdeloos is. Mijn eerste ervaring met tucht was eind jaren negentig, toen ik nog single was. Ik zat te lunchen met een hardloopmaatje, een goede vriend van me. We bespraken de dates die ik had gehad. Toen vroeg ik hem naar zijn interesses en hij erkende dat hij er een zondige levensstijl op nahield. Toen ik hem vroeg of hij wist wat de Bijbel daarover leerde, bevestigde hij dat. Maar hij was ervan overtuigd dat de Bijbel ernaast zat. Hij weigerde zich te bekeren. Enkele dagen later nam ik een andere goede vriend mee om hem er opnieuw op aan te spreken. Het resultaat bleef hetzelfde. Uiteindelijk raakten de ouderlingen van de gemeente erbij betrokken. En ze ontvingen hetzelfde antwoord. En tenslotte legden de ouderlingen de kwestie voor aan de gemeente. De gemeente gaf mijn vriend nog eens twee maanden de tijd om zich te bekeren. En dat deed hij niet. En daarom besloot de gemeente hem als tuchtmaatregel het lidmaatschap te ontnemen. Zijn zonde voldeed aan de drie criteria. Hij had geen berouw, De zonde was aantoonbaar. Dat wil zeggen dat iedereen het eens was over de feiten. En ze was belangrijk genoeg om de geloofwaardigheid van zijn beleidenis te ondermijnen. Tijdens deze maanden vroeg ik me soms af of we wel liefdevol waren. Het uitoefenen van de tucht voelde in ieder geval niet altijd liefdevol. En mijn culturele gevoel fluisterde me ook in dat dit niet het geval was. Onze wereld vat liefde op als het vuur dat je van binnen voelt... wanneer je de persoon ontmoet die door God of het universum voor jou is bedoeld. En dat gebeurt als je de persoon ontdekt die aanvoelt als jouw andere helft... Liefde is dat je iemand anders ook zijn of haar eigen vuur laat volgen, wat dat dan ook zijn mag. Om liefde te vinden moet je dus jezelf kennen, jezelf uitdrukken en jezelf verwerkelijken. Als liefde vereist dat je breekt met je ouders, je klas, de gemeente, traditionele opvattingen over moraal en zelfs met de maatschappij als geheel, dan is dat maar zo. Liefde vereist dat je doet wat goed is voor jou. Liefde oordeelt niet, zeggen we. Liefde laat mensen vrij. Het is de laatste troef. Het argument dat alle argumenten onderuit haalt. De definitieve rechtvaardiging om te doen wat je het liefste wilt. Maar als ik daar nu van houd, als zij echt van elkaar houden, moeten we dat natuurlijk accepteren. Als God liefdevol is, dan zal hij toch zeker niet. Liefde, nou ja, onze definitie daarvan, is de enige wet waarover niet valt te onderhandelen. De wereld gelooft niet dat God liefde is maar dat de liefde God is. Helaas gaat niet alleen de cultuur buiten de gemeente uit van deze definitie. Veel te vaak bezwijken ook christenen voor deze opvatting van liefde. Om je te helpen bij het herontdekken van de gemeente willen we je in dit hoofdstuk van drie dingen overtuigen. Ten eerste, dat tucht bijbels is. En ten tweede, dat tucht liefdevol is. Hoewel een gemeente het misschien niet op een liefdevolle manier uitoefent, is de praktijk zoals Jezus die heeft ingesteld, beslist wel liefdevol. En ten derde, en dat is het meest opmerkelijke, leert de tucht ons iets over de heilige liefde van God. We sluiten het hoofdstuk af door er praktisch over na te denken, wat dit nu allemaal voor jou betekent. Ten eerste, komen we de tucht echt in de Bijbel tegen? Zeker. Matthäus 18. Jezus snijdt dit onderwerp in Matthäus 18 aan. Hij spreekt daar over een goede herder die zijn 99 schapen van de kudde zal achterlaten om het ene verdwaalde schaap te zoeken. Vers 10 tot met 14. Hoe zoeken we dat ene verloren schaap? Jezus antwoordt, maar als uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga naar hem toe en wijs hem terecht tussen u en hem alleen. Als hij naar u luistert, heb u uw broeder gewonnen als hij niet naar u luistert, neem er dan nog één of twee met u mee, opdat in de mond van twee of drie getuigen elk woord vaststaat. Als hij niet naar hen luistert, zeg het dan tegen de gemeente. En als hij ook niet naar de gemeente luistert, laat hij dan voor u als een heiden en de tollenaar zijn. Vers 15 tot en met 17. Let erop dat Jezus de kwestie zo klein mogelijk wil houden. Maar hij is ook bereid een kwestie aan de hele gemeente voor te leggen. We delen allemaal in die wederzijdse bevestiging, omdat we dezelfde familienaam dragen. We zijn verantwoordelijk voor elkaar, net als de verschillende delen van een lichaam. Valt het je ook op dat Jezus gelooft in een eerlijk proces? Een kwestie moet door twee of drie getuigen worden bevestigd, zoals we dat in het Oude Testament in de wet lezen, Deuteronomium 19 vers 15. Hij wil niet dat de gemeente wordt geregeerd via valse beschuldigingen of een volksgericht, hij wil niet dat voorgangers hun eigen interpretatie van iemands karakter geven. Hij is trots. In plaats daarvan moeten zonden aantoonbaar zijn. En moeten de feiten niet ter discussie staan. 1 Korinther 5 Paulus leert in 1 Korinther 5 precies hetzelfde. Hij spreekt de gemeente van Korinthe aan over een gemeentelid dat met de vrouw van zijn vader naar bed gaat. Vers 1 De gemeente weet al van die situatie af, maar om een of andere reden voelen ze zich heel gewichtig. Ze zijn trots. Misschien denken ze wel dat ze liefdevol en tolerant zijn. Hoe dan ook, Paulus zegt dat ze niet zo gewichtig moeten doen, maar beter die man uit hun midden kunnen wegdoen. Vers 2 Wat leren we uit het feit dat de procedure bij Paulus hier veel sneller verloopt dan bij Jezus? Er is niet één procedure voor tucht die je in alle gevallen kunt toepassen. Iedere kwestie moet zorgvuldig en verstandig worden behandeld, met aandacht voor de specifieke feiten en alle relevante achtergronddetails ervan. Het is niet voldoende als een gemeente liefdevol is. Ze moet ook wijs zijn. 1 Korinther 5 helpt ons ook om de bedoeling van de tucht te zien. Zonde probeert zich namelijk altijd te vermommen, net als kanker. De tucht legt de zonde bloot. Dat zie je in vers 2. De tucht waarschuwt voor een zwaarde oordeel dat eraan komt. Dat zie je in vers 5. En de tucht redt. Hij is het laatste redmiddel voor de gemeente als ieder andere waarschuwing wordt genegeerd. Vers 5. De tucht beschermt andere gemeenteleden. Net zoals kanker zich van de ene naar de andere cel verspreidt, zo verspreidt zonde zich van de een naar de ander. Vers 6. De tucht beschermt het getuigenis van de gemeente als ze de wegen van de wereld gaat volgen. Zie vers 1. Gemeenten moeten immers zout en licht zijn, maar als het zout zijn smaak verloren heeft, zegt Jezus, deugt het nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. Matthäus 5 vers 13. We kunnen er in ons hoofd wel van overtuigd zijn dat Jezus ons de tucht heeft gegeven, maar misschien zijn we toch nog bang om zijn onderwijs te volgen, omdat ons gevoel ons zegt dat tucht liefdeloos is. Het is haast alsof we denken dat we liefdevoller zijn dan Jezus. We moeten ons gevoel dus hervormen. Laten we daarom de vraag stellen of tucht werkelijk liefdevol is. De schriften verbinden tucht en liefde duidelijk aan elkaar. De Heer bestraft wie hij lief heeft. Hebreeu 12 vers 6. God beschouwt liefde en tucht dus niet als iets tegenstrijdigs aan elkaar, maar leert ons dat liefde aanzet tot tucht. De auteur van de Hebreeënbrief beschrijft Tucht als liefdevol, omdat hij ons helpt groeien in heiligheid, gerechtigheid en vrede. God bestraft ons tot ons nut, opdat we deel krijgen aan zijn heiligheid. En elke bestraffing schijnt op het moment zelf wel geen reden tot blijdschap te zijn, maar tot droefheid. Maar later geeft zij hun die erdoor geoefend zijn een vreedzame vrucht van gerechtigheid. Hebreeën 12 vers 10 en 11. De uitdrukking vreedzame vrucht van gerechtigheid doet denken aan gouden korenvelden. Is dat niet een prachtig beeld? De Bijbel zegt veel meer dingen die niet stroken met onze cultuur van liefde is zelfverwerkelijking. De Bijbel zegt dat liefde zich niet verblijft over ongerechtigheid, maar zich verheugt over de waarheid. 1 Korinther 13:6). Hij beschrijft liefde ook als een partner van de waarheid. 2 Johannes 1, vers 1 tot en met 3. Je kunt wel zeggen dat je vol liefde bent, maar als je niet in overeenstemming met de waarheid wandelt en vreugde vindt in wat God kwaad noemt, ben je toch duidelijk niet zo liefdevol als je zelf al denkt. Jezus zelf verbindt liefde aan het houden van Gods geboden. Hij zegt over zichzelf: De wereld moet weten dat ik de Vader lief heb, en doe zoals de Vader mij geboden heeft. Johannes 14 vers 31. Hij zegt hetzelfde over ons. Wie mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die mij liefheeft. Vers 21. Hij vertelt ons zelfs dat we in zijn liefde zullen blijven als we zijn geboden in acht nemen. Johannes 15, vers 10. Als we Gods woord in acht nemen, zo schrijft Johannes, is de liefde van God in ons volmaakt geworden. 1 Johannes 2, vers 5. Op basis van teksten zoals deze lijkt het erop dat velen van ons een radicale heroriëntatie nodig hebben... in ons verstaan van wat liefde is. In de Bijbel leidt liefde, net als geloof, tot gehoorzaamheid. En gehoorzaamheid is een teken van liefde en van geloof. Denk eens na over de Bijbelse les God is liefde en Johannes 4, vers 16. Als mensen bij God weglopen, terwijl ze zeggen dat ze God lief hebben hebben we hen het meeste lief door hen te corrigeren en te zeggen, nee, God is liefde, dus als je liefde wilt, moet je naar God terugkeren. Die God weerstaat en hem ongehoorzaam is, loopt bij de liefde weg. Dan kies je iets naast de liefde, zelfs al noem je dat liefde. Als God liefde is, hebben we mensen lief door het evangelie met hen te delen, zodat ze God kunnen gaan kennen. Als God liefde is, hebben we mensen lief door hen te leren te doen wat God beveelt, zodat ze Gods beeld kunnen uitdragen. Als God liefde is, hebben we mensen lief door hen te corrigeren als ze bij God vandaan lopen. Als God liefde is, hebben we mensen zelfs lief door hun het lidmaatschap van de gemeente te ontnemen als ze meer vasthouden aan hun eigen verlangens dan aan God. Hun enige hoop op leven en liefde is immers dat ze erkennen dat ze zichzelf van God afsnijden. Ten diepste moet de gemeente de tucht dus uitoefenen omwille van de liefde. Liefde voor de zondaar, om hem of haar tot bekering te brengen. Liefde voor de andere gemeenteleden, om hen niet op een dwaalspoor te brengen. Liefde voor de niet-christelijke naasten, om hen geen toenemende wereldgelijkvormigheid in de gemeente te laten zien. En liefde voor Christus, om zijn naam op de juiste wijze te vertegenwoordigen. De tucht leert ons ook iets speciaals over Gods liefde. Heel vaak ontbreekt dat element in definities. Gods liefde is heilig. Je kunt Gods liefde niet losmaken van zijn heiligheid. Zijn liefde dient zijn heilige bedoelingen en zijn heilige bedoelingen zijn liefdevol. Soms plaatsen mensen heiligheidskerken en liefdevolle kerken tegenover elkaar. Dat is onmogelijk. Als een gemeente het ene of het andere niet bezit, Bezit ze geen van beide. De relatie tussen liefde en heiligheid helpt ons ook om het overkoepelende bijbelse thema van uitsluiting en verbanning of ballingschap te begrijpen. Teksten als Matthäus 18 en 1 Korinthe 5 laten ons niet een God zien die iets nieuws of iets anders doet. Ze laten ons een korte blik slaan op wat God altijd al heeft gedaan. Hij heeft altijd de zonde van voor zijn ogen weggedaan. Toen Adam en Eva zondigden, sloot God hem buiten de hof. Hij sloot de gevallen werelds buiten de ark van Noach. Hij sloot de Kanaanieten buiten het beloofde land en uiteindelijk sloot hij ook zijn eigen volk buiten dat land. De wetten voor de tabernakel waren bedoeld om alles wat onheilig en onrein was buiten te sluiten. God heeft ook beloofd dat hij op de laatste dag iedereen zal buitensluiten van wie het geloof niet rust op wat Christus als mens op aarde tot stand heeft gebracht. Zijn plaatsvervangende dood en doodvernietigende opstanding. Daar zit ook een andere kant aan. Als sluit God zonde en zondaars buiten, toch heeft hij tegelijkertijd mensen tot zich getrokken om hen naar zijn beeld te vormen, zodat ze zijn heilige liefde aan de volken kunnen tonen. En dus, de aarde zal vol worden van de kennis van de heerlijkheid van de Here, zoals het water de bodem van de zee bedekt. Habakkuk 2 vers 14 Hoe zal de aarde daarmee vervuld raken? Denk nog eens aan Gods opdracht aan Adam en Eva om de aarde te vervullen. Zijn beelddragers, wedergeboren door de geest, zullen die oorspronkelijke opdracht vervullen en overal zijn liefdevolle, heilige en rechtvaardige beeld vertonen. Onze gemeentes zijn als vlaggetjes op een kaart. Ze vormen het begin hiervan. Ze zijn de ambassades van Gods heerlijke en heilige liefde. Paulus vertelt ons dat Gods bedoeling met de gemeente is dat door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden. Efeze 3, vers 10. Met dat doel bidt Paulus vervolgens dat we ten volle zouden kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is en dat we de liefde van Christus zouden kennen, die de kennis te boven gaat vers 18 en 19. Het vertonen van Gods wijsheid en heerlijkheid betekent dat we de liefde van Christus in zijn volle omvang kennen en ervaren. De breedte, de lengte, de diepte en de hoogte ervan. Er valt nog meer te leren over de tucht. Wanneer vindt er herstel plaats? Als iemand zich bekeert? Hoe brengt de gemeente de tucht in de praktijk? Door zo min mogelijk mensen bij te betrekken, door iedereen het voeren van de twijfel te gunnen, door kerkleiders het proces te laten aansturen, door uiteindelijk de hele gemeente erbij te betrekken, enzovoorts. We willen je er slechts iets van laten proeven. Uiteindelijk is tucht wel zwaar, maar ook liefdevol. Zo beschermt tucht mensen tegen zelfbedrog. Op een keer moesten mijn vrouw en ik een goede vriendin van ons aanspreken over een zondige beslissing die ze nam op de werkvloer. Ze verwierp onze correctie. We betrokken er twee andere vrienden bij en vervolgens nog twee. Telkens wees ze onze liefde af. Tijdens dit proces, dat enkele weken duurde, had ik verschillende keren last van mijn maag. En ik kon niet slapen en daar had ik normaal gesproken nooit last van. En toch gingen we door, omdat we geloofden dat God liefdevoller en wijzer is dan wij zijn. En omdat we op zijn woord kunnen vertrouwen. Wonderlijk genoeg kwam deze vrouw uiteindelijk bij ons terug om te vertellen dat ze toch afzag van haar zondige besluit op haar werk. Alle lof aan God. Het was zwaar, maar de moeite waard. Behalve dat de tucht mensen beschermt tegen zelfbedrog, beschermt de tucht ook kwetsbare mensen tegen anderen die hen zouden willen aantasten. Je herinnert je misschien de MeToo-beweging uit 2018, die stem gaf aan slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Steeds meer stemmen deden een beroep op kerken om ook op te treden tegen hun eigen zondige gedrag. Als misbruik vreselijk is, dan is een gemeente die dat negeert minstens even erg. Juist omdat God aan gemeenten heeft opgedragen om plaatsen te zijn van genoegdoening en herstel voor alle onrechtvaardigheden die vanuit de wereld binnenkomen, inclusief misbruik en grensoverschrijdend gedrag. Ongetwijfeld was het helzaam en goed voor gemeenten om die oproep te horen. Gelukkig hebben veel gemeenten in het verleden al laten zien dat ze zulke zaken trouw, doortastend en snel aanpakken. Anderen doen dat niet. Ze blijven onvoldoende opgeleid en toegerust en ze reageren traag. Of erger nog, ze weigeren het probleem te zien. Hoe dan ook, je gemeente maar verlaten is geen oplossing. In plaats daarvan moeten we ervoor zorgen dat onze gemeenten de Bijbel openen en zich vastgrijpen aan het instrument dat God hen heeft gegeven om misbruik in het beste geval te voorkomen of in het slechtste geval daarop te reageren. Een cultuur van discipelschap en discipline. Tucht. Eigenlijk zou een gemeente die de tucht op een nederige, liefdevolle en verantwoorde wijze in praktijk brengt nooit een MeToo-beweging nodig moeten hebben. Wat moet je hiervan nu onthouden? Zorg ervoor dat je relaties opbouwt met andere leden van je gemeente, zodat jij hen leert kennen en zij jou leren kennen. Vertrouwen groeit in een omgang waarin je nederig en eerlijk met elkaar in gesprek bent. Probeer iemand te zijn die zich makkelijk laat corrigeren. Als je dat niet bent, zullen je vrienden en familieleden al snel leren dat het zinloos en zelfs gevaarlijk is om jou te corrigeren. En dan houden ze ermee op. Dan blijf je volstrekt onbeschermd achter. Nodig mensen uit om je te leren kennen. Nodig uit tot kritische feedback. Beleid je zonde. Neem het risico op teleurstellingen. Moedig anderen aan in hun wandel met Christus. En wees bereid om van die lastige gesprekken te voeren. Waarin je op een zachte, tere manier zonde benoemt. Doorgaans betekent dit dat je begint met het stellen van vragen en niet met beschuldigingen, dan weet je zeker dat je de situatie goed begrijpt. Al deze dingen zijn niet alleen een taak van voorgangers, maar van ieder gemeentelid. Als jij en de andere leden van je gemeente zo leven, zullen bij de tucht in de gemeente meestal niet meer dan één of twee mensen betrokken raken. Dan horen de ouderlingen er nooit van. Als zo ieder deel in liefde het lichaam opbouwt, dan zal het lichaam werken zoals het moet. Efeze 4, vers 15 en 16. Stap voor stap, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zal jouw gemeente dan een ambassade worden die de heilige liefde van God zichtbaar maakt.